0: Invité de la matinale d'Europe 1, en ce dernier jour de confinement, Nicolas Hortel, qui est médecin-chercheur à l'APHP et aussi à l'Université de Paris. Monsieur Hortel, bonjour. Bonjour. Vous avez euh, modélisé euh, la circulation du virus, le Covid-19, sur un échantillon représentatif de 500 000 personnes. Et vous avez conclu que d'abord, les huit semaines de confinement qu'on vient de vivre ont été très efficaces et qu'ainsi on a sauvé... 100 000 vies, selon vos estimations, mais vous dites aussi que prolonger ce confinement n'aurait servi à rien. Pourquoi
1: alors Tout à fait. Donc euh, la, la, la première chose, c'est qu'évidemment, ce sont des estimations qui sont à considérer comme une photographie à un instant T, hein, oui. qui repose sur les dernières données connues à ce jour concernant les caractéristiques du virus et le nombre de cas officiellement rapportés. Alors J'aimerais simplement remettre dans le contexte les résultats. Ce ne sont pas des chiffres absolus. Et ces estimations pourraient être différentes si euh, on apprend par la suite que le virus se comporte différemment, par exemple oui. après le confinement qu'avant celui-ci, par exemple du fait de la saisonnalité ou de la découverte d'un traitement efficace, bien sûr qu'on le souhaite tous, ou si preuve était faite par exemple que le début de l'épidémie en France soit survenu en réalité beaucoup plus tôt qu'on ne le croit. Et ça c'est une hypothèse, ça...
0: euh, on va en parler parce que l'hypothèse maintenant mmh. c'est que peut-être ça a commencé en octobre, novembre et non pas en janvier. Mais je vous en prie,
1: poursuivez. Voilà, et donc effectivement, je voulais remettre dans le contexte ces chiffres. Euh, euh, mais... Voilà, en partant du principe que les données actuelles euh, voilà sont proches de la réalité, mm -hmm. euh, la conclusion de notre modélisation, modélisation est tout à tout d'abord que le confinement était très efficace à la fois pour contenir l'épidémie pour réduire la mortalité, vous l'avez dit, que ça euh, aurait permis selon nos chiffres de sauver près de 100 000 vies. Oui. Mais euh, ce qu'on a simulé également, c'est euh, on a pu comparer deux scénarios. Le premier c'est de un déconfinement donc le 11 mai pour la population, euh, versus un déconfinement qui aurait lieu huit semaines plus tard. D'accord. Et ce qu'on observe, c'est que, euh, dans tous les cas, on observerait un rebond de l'épidémie, combien même nous l'aurions prolongé de plusieurs semaines. Donc... Euh, voilà. En tout cas, ces chiffres, euh, ces chiffres sont plutôt en faveur d'un du de, de, voilà, Mais... déconfinement maintenant plutôt que de prolonger. Mais donc, si je vous entends bien, Nicolas
0: Hurtel, vous dites « De toute façon, qu'on déconfine demain ou dans huit semaines, ça va rebondir. On n'y échappera pas. Et le deuxième pic, ce sera pour septembre. Et il sera plus violent que celui qu'on a vécu.
1: » Alors, disons que je ne dis pas que la, la, la seconde vague est inéluctable. Euh, ce qui est encore euh, important, c'est que euh, l'intérêt, il y a des limites à, à tout travail de modélisation. Je, voilà, j'ai pu vous le dire notamment si les paramètres changeaient ou si on s'apercevait, par exemple, que l'épidémie avait démarré beaucoup plus tôt. Ouais. Ce qui voudrait dire que le virus est, si je puis dire, moins agressif qu'on ne le pense. Ça en veut terme dire qu'il De contagiosité.
0: Plus... Et ça veut dire si, a, si ça a commencé plus tôt, ça veut dire qu'il circule moins vite que ce qu'on pensait.
1: — Exactement. Exactement. Et donc ça aurait un impact très fort euh, sur sur nos estimations, puisque dans ces cas-là, ça réduirait euh, assez fortement le risque de, de, de deuxième pic. Mais disons que euh, euh, en partant du principe que les caractéristiques rapportées euh, poursuivront dans le temps, ouais. eh bien oui, euh, ce que nos travaux de modélisation ne peuvent pas permettre de dire avec une vérité absolue qu'il y aura un second pic, mais par contre nous font craindre qu'il y ait un risque important de, de second pic et d'ailleurs vous
0: le chiffrez hein, ce risque hein, puisque vous dites que euh, selon vos modèles toujours, alors c'est pas une science absolue exacte euh, à la virgule près, ça pourrait entraîner 217 000 morts à terme, c'est-à-dire à partir du mois de septembre. Alors il y, y, y a quelque chose qui me, qui me frappe quand même Nicolas Hortel c'est que vous dites, bon, même si le déconfinement est parfaitement respecté dans les règles avec des masques, avec la distanciation du dépistage, le traçage des contacts, l'isolement, et bien malgré tout ça, nous n'aurons qu'une baisse de 60% des morts attendu, Pas 100%,
1: 60% Alors là encore, il euh, n'y a pas, comment dire, je pense qu'il faut avoir une prudence par rapport aux chiffres absolus que nous indique le modèle. La ouais. première chose, c'est que l'intérêt principal des, des outils de modélisation, c'est euh, surtout d'évaluer l'efficacité de mesures. Et de, de, de pouvoir comparer des, un certain nombre de mesures pour euh, pour pouvoir, euh, je dirais, aider éclairer la décision euh, voilà politique qui ne se base pas d'ailleurs que sur des paramètres sanitaires. Bien sûr. Euh, mais euh, mais je, je tiens à dire que déjà euh, ce, que dit, ce que dit ce premier chiffre, euh, cette baisse de 60% de mentalité, veut dire premièrement que la distanciation physique et le port de masque après le déconfinement est quelque chose qui apparaît selon notre modélisation comme crucial est extrêmement important de le, respect, de le respecter, dans le sens où ça, va, ça, ça a le potentiel de sauver énormément de vies. Euh, la, de, la deuxième chose, c'est que notre travail de modélisation ne s'arrêtait pas là. Puisqu'effectivement, comme vous avez pu le dire, ce qu'on observait, c'est que ça permettait de ralentir considérablement la circulation du virus, mmh. réduire, euh, sauver euh, un grand nombre de vies, mais ne semblait pas, selon, selon, euh, avec, selon notre modélisation, être suffisant pour euh, euh, prévenir complètement le risque de, de second pic. Par contre, l'adjonction d'une autre mesure, qui a d'ailleurs été évoquée par le gouvernement, qui est de s'intéresser aux personnes les plus à risque d'infection sévère, oui. euh, j'entends les personnes... Euh, âgés, les personnes porteurs de pathologies chroniques, euh, notamment cardiaques et pulmonaires ou une obésité. Euh, si on, 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 on s'intéresse à ces personnes et qu'il y a une prise de conscience qu'il faut que ces personnes se protègent particulièrement, ouais. eh bien là on observe un scénario où, en association avec la distanciation physique et le port de masque, eh bien ça réduirait considérablement euh, le nombre euh, voilà le, nombre, enfin, le taux de mortalité mais, mais également le risque de second pic et potentiellement de euh, nécessité de second confinement.
0: Alors Nicolas Hortel, revenons au démarrage du Covid, il semblerait oui. qu'en fait le premier cas français présenté comme tel d'ailleurs fin janvier ne soit pas le premier cas français et que peut-être, peut-être ce sont les militaires français qui se sont rendus aux Jeux mondiaux militaires à Wuhan, c'est-à-dire dans le foyer mmh. central de l'épidémie en Chine à la fin du mois d'octobre qui est pu ramener le Covid-19 ici en France. Et donc, ça a peut-être démarré en novembre, toute cette histoire-là.
1: Oui, alors, c'est des données extrêmement importantes. Et effectivement, c'est également des données... C'est également des données qu'on observe aux États-Unis, où un certain nombre de chercheurs, de médecins indiquent que les premiers cas pourraient avoir eu lieu bien plus tôt qu'on ne le pense. Donc, euh, disons qu'à ce jour, on ne peut pas l'affirmer, il n'y a pas de preuves encore formelles, oui. mais un certain nombre d'équipes sont en train de chercher, c'est-à-dire de, de reprendre des imageries de scanners euh, de, de patients en janvier-février, euh, sont en train de reprendre des analyses de, euh, biologiques pour rechercher le Covid. Et si preuve était faite, oui, ça voudrait... C'est-à-dire que le virus est moins agressif, qu'il circule moins vite et ça serait une source d'espoir important pour, pour l'avenir.
0: Alors ce serait une source d'espoir mais en fait le véritable et seul espoir, et on terminera là-dessus Nicolas Hortel, c'est bien mmh. entendu la mise au point d'un vaccin. Mais dans ce domaine il va falloir attendre un an minimum, nous sommes bien d'accord
1: ah, tout à fait. Malheureusement, nos no, no collègues, même si, voilà, je ne suis pas spécialiste pour les médecins euh, nous, le, nous le disent, nous le disent, euh, qu'effectivement, il faudrait attendre probablement 18 mois avant de, de disposer d'un vaccin. Et l'autre source, je pense, très importante oui. d'espoir est tout ce travail de recherche internationale extrêmement int euh, euh, intense qui euh, cherche à, à, à déterminer un traitement mmh. euh, efficace euh, pour, pour les patients présentant des infections sévères.
0: Merci beaucoup, Nicolas. Hortel, donc médecin-chercheur à la PHP et à l'Université de Paris. Et je terminerai quand même sur le dur travail des politiques aussi. Euh, je me permets de vous citer Édouard Philippe qui, devant le Sénat, voici quelques jours, disait à propos du déconfinement « Trop de relâchement et c'est la deuxième vague. Trop d'immobilisme et c'est l'asphyxie collective. Nous avançons sur un chemin de crête aux apiques vertigineux. » Quelle citation. Merci beaucoup Nicolas Hortel. Bon dimanche à vous.